0: Тиньков Инвестиции – это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Привет. Это специальный выпуск подкаста «Жадный инвестор» от Тинькофф Инвестиции. Меня зовут Даша, я его ведущая, и в гостях у меня человек, который развивает а, инфраструктуру в России, чтобы инвестировать становилось еще проще, ну а выбор ценных бумаг шире. Но, напомню, все ценные бумаги или финансовые инструменты, о которых мы здесь сегодня будем говорить, не являются инвестиционной рекомендацией, идеей, советом или предложением купить или продать их. Поехали!
0: Профайл Роман Горюнов. Родился в 1975 году. Закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности информационной системы в экономике. Занимается развитием российских биржевых рынков с 1994 года. Является создателем срочного рынка Форс. С 2007 по 2012 годы является председателем правления фондовой биржи РТС. С июля 2012 года является президентом некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, которое владеет Санкт-Петербургской биржей. Профессиональный футболист. Хобби-семья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела начать с того, что вы буквально на днях, в декабре этого года отметили пятилетие запуска торгов иностранными ценными бумагами в России, с чем я вас поздравляю. И неужели в 2014 году российский инвестор не мог купить а, акции Apple, Nike. То есть, оказывается, прошло всего лишь пять лет, а такой бурный рост, то есть, чего вообще начиналось?
2: Ну, пять лет назад российский инвестор мог это сделать, только он должен был использовать западную инфраструктуру, стать клиентом какого-нибудь западного брокера и, соответственно, вывести деньги за пределы Российской Федерации и там, собственно говоря, это дело купить.
1: А так вы привели эти деньги обратно в Россию?
2: Ну, мы позволили им не уходить фактически из России, да, и сделать торговлю Apple в России такой же простой, как и другими российскими ценными бумагами. В этом, собственно говоря, и была цель, то есть было понятно, что у российских инвесторов есть спрос на торговлю на мировых площадках, собственно говоря, он подтверждался и тем, что большинство российских брокеров имели кипрские представительства, брокеров, и большое количество клиентов, собственно говоря, там открывало счета, и мы понимали, что такой спрос есть, и была задача предложить инфраструктуру в России, чтобы этот спрос удовлетворять. Ну, Нам приятно, что помимо тех клиентов, которые, собственно говоря, были тогда, появилось большое количество клиентов, в том числе благодаря Тинькофф банку.
1: Спасибо. Я передам коллегам, которые вам помогали в этом и делали это приложение. Я, насколько замечаю, каждый квартал добавляется примерно там 100-200-300 новых ценных бумаг с иностранных бирж, и сейчас их, мне кажется, уже под полторы тысячи, то есть это огромный инструментарий, и вы активно добавляете каждый квартал новые инструменты. По какому принципу вы выбираете эмитенты, чьи акции или, допустим, депозитарные расписки будут торговаться у нас листингованы на бирже?
2: Да, безусловно, мы постоянно расширяем список инструментов. У нас есть договоренность с участниками торгов, что мы это делаем и будем продолжать делать во-первых, есть российское регулирование, которое ограничивает список бирж, листинг на которых признается достаточным для того, чтобы залистинговать в России ценные бумаги. Но при этом у нас есть собственная внутренняя методика. Мы отбираем бумаги с точки зрения надежности и ликвидности для того, чтобы ну, в максимальной степени предлагать российским инвесторам наиболее ликвидные и надежные ценные бумаги.
1: Ну, вот сейчас какие это биржи NASDAQ?
2: Ну в, основном, ну, в настоящее время основной объем приходится на американские биржи. У нас торгуются акции Тинькова, которые залистингованы в Лондоне. Мы планируем существенно в следующем году расширить список площадок. Это Гонконг, это европейские площадки. Ну, то есть будем смотреть на расширение географическое расширение площадок.
1: Да, потому что я, вот, например, как неквалифицированный инвестор, мне очень грустно с того, что я могу инвестировать, вкладываться там, либо в российские какие-то бумаги, либо там основной пул американских, а вот европейские мне вообще просто недоступны, потому что нет вот этого статуса. И насколько я понимаю, новый закон о категоризации инвесторов, который однажды вступит в силу, он сильно ограничивает инвесторов, таких как я, которые только начинают свой путь. Как думаете, этот закон помешает развитию того направления, той лавины инвесторов, которые сейчас пришли на рынок, потому что их очень много.
2: Ну, давайте пока не предвосхищать события, потому что закон, во-первых, он еще не принят, он сейчас дорабатывается ко второму чтению, и идет активная дискуссия между регулятором и участником рынка о том, каким образом регулировать доступ инвесторов к различным продуктам, кто из них какие продукты надо тестировать, какие не надо тестировать. Поэтому я бы сейчас, наверное, избегал оценок, что произойдет после принятия закона, потому что, наверное, это имеет смысл делать тогда, когда закон уже будет принят. Сейчас пока... Переживать чем, в принципе. Ну, идет дискуссия с регулятором, она иногда носит острый характер, иногда менее острый характер. Там, сейчас она конструктивная, соответственно, там участники рынка предлагают конструктивный подход с точки зрения тех задач, которые в законе э, обозначаются, и, по нашему мнению, там, те предложения, которые, собственно говоря, сформулировали участники рынка э, саморегулируемые организации, э, они там, позволяют решить те задачи, которые ставятся э, при принятии этого закона. Ну, я надеюсь, что дискуссия, она, в общем, приведет к взаимоприемлемым решениям, и э, точно развитие рынка не остановится. Вот
1: как раз хотела поговорить о больших числах, о инвесторах, которые пришли на этот рынок буквально за последние два года, то есть их число фактически удвоилось, и самый большой прирост приходился на 2018 год. Сейчас на московской бирже открыто 3,5 миллиона счетов, а на Санкт-Петербургской 2 миллиона.
2: Ну, уже почти три уже три. Почти. Скоро мы будем отмечать трехмиллионного инвестора.
1: Я не могу, да, ведь уже стать еще раз открыть Еще стать раз нет,
2: Но можете привести подругу.
1: Если вы до сих пор не инвестируете, слушаете наш подкаст, как вы понимаете, пора. Я думаю, что человек, который станет трехмиллионом, вы тоже его поздравите да, что-нибудь подарите. конечно, да. Раз мы уже заговорили про московскую биржу, санкт-петербургскую, в чем принципиальное отличие вот между этими двумя биржами?
2: Ну, вы знаете, там, Отличий можно несколько привести. Ну, я думаю, что сейчас с точки зрения конечного инвестора главное отличие, наверное, это инструментарий, которые есть, те продукты, которые есть. Вообще сейчас, честно говоря, в мире ну, там, понятие биржи, оно чуть-чуть поменялось, да? то есть появилось большое количество разных пулов ликвидности, которые, собственно говоря, там, носят название биржи, не носят название биржи, там МТФы, Даркпулы и прочее. Да? То есть это места, где участники рынка концентрируют ликвидность. Ну вот, собственно говоря, там с этой точки зрения там, есть один пул ликвидности Московской биржи, другой пул ликвидности Санкт-Петербургской биржи. Сейчас они фактически разделяются по, по продуктам. В основном, ну, пересечений немного, в основном там, одни продукты торгуются на Санкт-Петербургской бирже, другие на Московской.
1: А если вот я как частный инвестор могу вложиться в Московскую биржу и рассчитывать на то, что они зарабатывают благодаря тому, что люди стали инвестировать, приходит много новых людей. Могу ли я как-то заработать на Санкт-Петербургской бирже как инвестор? На
2: акциях Санкт-Петербургской биржи вы имеете в виду? Да, безусловно, Санкт-Петербургская биржа – это ПАО. Пока FreeFloat у нас акций не очень большой, мы планируем. Вот сейчас у нас как раз проходит дополнительное размещение акций с целью повышения капитала Санкт-Петербургской биржи. И в следующем году мы рассчитываем сделать акции более публичными, предложить их широкому кругу инвесторов для того, чтобы те люди, которые торгуют на Санкт-Петербургской бирже, действительно могли разделить успех Санкт-Петербургской биржи и стать акционерами. Соответственно, мы надеемся что там, в течение следующего года ну, акции будут предложены широкому кругу инвесторов и получат ликвидность, а инвесторы получат возможность э, поучаствовать в создании новой истории на, на российском рынке.
1: Ремарка для новичков, Free Float, это акции, которые находятся в свободном обращении, то есть есть какая-то часть, которая принадлежит владельцам или каким-то конкретным компаниям, а, а вот эта часть то, что вы покупаете с рынка. И... Имеется в виду, что типа, вы увеличиваете как раз вот эту долю, чтобы... Которая
2: будет на рынке свободно обращаться. Наша идеология заключается в том, что мы, ну, мы считаем, исторически РТС развивалась как площадка участников рынка. Санкт-Петербургская биржа в этом отношении... Ну, приемник в некоторой степени, соответственно, мы считаем, что наиболее разумно, если там, ключевыми акционерами будут участники рынка, сейчас главным акционером является некоммерческое партнерство РТС, но вот в процессе дополнительного размещения некоммерческое партнерство самостоятельно будет снижать свою долю, а надеемся, что участники рынка и частные инвесторы будут повышать свою долю, и таким образом площадка будет продолжать развиваться, как площадка участников рынка э, инвесторов.
1: Я читала новость, что э, Тинькоф Банк, его включат в индекс РТС, должны, по идее, включить или уже включили. Чем индекс РТС отличается от индекса Московская биржа.
2: Индекс РТС, создавался биржей РТС, отличается он сейчас тем, что он в долларах считается. Насколько я понимаю, составы, они идентичны, просто индекс Московской биржи считается в рублях, а индекс РТС считается в долларах. Но индекс такая вещь, который ценен в своей истории, да, и поэтому, собственно говоря, когда было объединение ММВБ и РТС, ценность, одна из ценностей РТС, это индекс РТС, он до сих пор сохранился и продолжает свое развитие, на него торгуются деривативы очень успешно, один из самых ликвидных контрактов, торгующихся в России, поэтому, но отличаются они сейчас валютой.
1: Хорошо, мы обязательно прикрепим тикеры этих индексов, а также фондов от Финекс которые позволяют а, вкладываться как раз в эти индексы и зарабатывать. Ну, а меня еще волнует, что ждать в 2020 году. То есть 2019 год он был такой неопределенный с точки зрения рынков, а, а, Трампа и всего остального. То есть есть какие-то а, тенденции, которые в 2020 году продолжатся или будет что-то новое. Как вы думаете?
2: Узнаете, я вот больше 25 лет на рынке, каждый год он, в принципе, тарит в себе неопределенности. И, в общем, собственно, рынок живет, потому что на рынке есть неопределенность. Если бы все знали, что будет завтра, то никакого рынка бы не было. Потому что для того, чтобы был рынок, должны одни покупать и другие продавать. Это значит, что одни должны считать, что акции вырастут, а другие упадут. Иначе просто сделок не будет. Поэтому неопределенность сохранится, я вам гарантирую. И, в принципе, она всегда будет. Это, в общем залог существования рынка. Что касается тенденций ну естественно что ситуация она, с одной стороны, в Соединенных Штатах выборы в следующем году, поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то очень больших катаклизмов. Ну, обычно в предвыборные годы политики стараются избежать каких-то катаклизмов, но никто не знает, потому что ситуация, она немножко странная вообще в мире, да, когда там большое количество инструментов торгуются с отрицательными ставками, и вообще все, все ставки находятся на историческом минимуме, то сложно прогнозировать, что будет с рынком, потому что это ну, выходит немножко за рамки очевидных понятий, я бы так сказал. Да? Ну, то есть, вот, поэтому как вот этот вот перекос, который сложился, он будет развиваться, сложно представить. Но в России, мне кажется, вот благодаря тому, что низкая инфляция, ставки тоже на историческом минимуме и развитию технологий, мы видим... Ну, бум инвесторов, и приход частных инвесторов, я думаю, что тенденция в следующем году, она сохранится, может даже усилится, и мне кажется, это будет одним из драйверов развития российского рынка на ближайшие годы.
1: Кстати, в мире существует всего 69 отраслей, и к каждой отрасли Санкт-Петербургская биржа предоставляет доступ в виде конкретных акций компаний. Если мы говорим про то, что примерно полторы тысячи бумаг иностранных торгуются на бирже, то стоит упомянуть, сколько вообще этот объем торгов. То есть это говорит о каком-то спросе на эти бумаги. Он есть?
2: Да, безусловно. Ну, спрос, спрос, безусловно, есть. Причем он не просто есть, он увеличивается. В 2019 году мы растем примерно 6% в месяц. Объемы торгов растут. Вот На прошлой неделе у нас был рекорд 190 миллионов долларов дневного оборота. И вот вы подчеркивали, что мы действительно листингуем бумаги. Вот сейчас в ноябре сделки совершали инвесторы с 1188 бумагами. То есть практически 1200 бумаг эмитентов российские частные инвесторы покупали или продавали на Санкт-Петербургской бирже в ноябре. Это рекорд.
1: А сколько еще можно добавить бумажек, чтобы было еще больше?
2: Ну, вы знаете, наша цель, чтобы было порядка трех тысяч бумаг, ну, из разных юрисдикций, соответственно, ну, вот вы отмечали, что мы примерно по 100-150 бумаг в месяц добавляем с американских бирж, но ну, мы будем расширять, и, в общем, цель у нас примерно 3000 бумаг, 3000 эмитентов, да, ну, то есть, как бы важно, что это не просто там 10 бумаг одного эмитента, это там 1188 разных эмитентов что открывает, конечно, колоссальные возможности для российских инвесторов с точки зрения диверсификации и реализации каких-то инвестиционных стратегий своих.
1: Но я периодически просматриваю те списки, которые вы выкладываете к себе на сайт, и я там находила даже ипподром, в который можно инвестировать американский, и кинотеатр. То есть выбор компаний, он на самом деле гигантский. Это не то, чтобы там просто какие-то крупные компании. Это, может быть, не совсем большие, но, тем не менее, это интересная инвестиционная возможность для кого. Вот.
2: Да, безусловно, но даже вот эти вот тысяча сотые бумаги с точки зрения ликвидности, ну, к сожалению, для нас, наверное, россиян превосходит большинство российских бумаг. Ну, если смотреть на оригинальную ликвидность с международных площадок, поскольку наша технология позволяет российскому инвестору торговать этими бумагами, как будто он торгует на оригинальной площадке, то есть э, по принципу Best Execution, если в России не хватает ликвидности, то мы обеспечиваем Execution по ценам международных площадок, в частности, американских. Соответственно, инвестор ничего не теряет от того, что он торгует в России, потому что по ценам он торгует по тем же, по которым он бы торговал в Америке непосредственно.
1: А, правильно я понимаю, что инвестор может торговать на Санкт-Петербургской бирже с 10 утра до 2 часов ночи? Да,
2: все правильно. Скоро с 5 утра сможет. С 5 утра? Ну, скоро, вот когда мы запустим... Торги. Азиатские Гонконгом, биржи, да, да наверное. Да, 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 да.
1: Хорошо, как вот этот день разделить по ликвидности? То есть есть же постмаркет, премаркет. Когда бумаги наиболее ликвидны? Когда вы обращаетесь, когда вы за счет внутренней ликвидности предоставляете эти бумаги? Или когда вы обращаетесь как раз к американским зарубежным биржам?
2: Ну, безусловно, самые ликвидные периоды приходятся на периоды, когда в Америке открыты торги, открытия, закрытия. Вот. Но стоит отметить, что, в принципе, ликвидность и утром, из 10 часов утра уже очень приличная, она растет с каждым днем, и это говорит о том, что ну, просто даже за счет там, российских частных инвесторов, конечно, если вы придете утром покупать Apple на 10 миллионов долларов, вряд ли вы его купите, ну, давайте, будем честны, вот, по нормальной цене, но вот для, там, если ликвидность среднестатистического инвестора смотреть, то она вполне приличная, и утром уже... Соответственно, ограничений для большинства инвесторов по ликвидности в утренние часы, они их, наверное, не ощущают, но, соответственно, когда открывается Америка, в принципе, никаких ограничений по ликвидности не существует, потому что если внутренней ликвидности не хватает, вы получаете цены по ликвидности международной, с этой точки зрения никакого ущерба там не существует. В постмаркете тоже есть объемы. Опять же, поскольку есть рутинг, то они адекватны тем, что есть на американских площадках. Скорее всего, ну, то есть большинство э, историй, связанных с постмаркетом, они связаны с тем, что выходят какие-то новости после закрытия рынка. И инвесторов есть возможность отыграть эти новости. Соответственно, многие этим пользуются.
1: Но многие американские Компании отчитываются ночью. Да,
2: да. Вот. Ну, соответственно, вы можете это сделать либо в постмаркете, либо утром, когда Америка еще закрыта, но уже российский рынок открывается, и, соответственно, в этот момент уже можно совершать операции.
1: Забавный факт, что очень многие инвесторы стали инвестировать благодаря тому, что появилась такая форма, как индивидуальный инвестиционный счет когда вы можете получить налоговый вычет от государства, то есть не платить налоги на прибыль, которую вы получили с покупки или продажи акций. Сейчас как раз декабрь, когда очень многие открывают ИИС, самое время для того, чтобы это сделать. Что бы вы купили на ИИС?
2: Ну, вы знаете, есть стереотипы, что ИИС – это в основном инструмент для там, пассивных инвесторов, хотя, на мой взгляд, это очень открывает широкие возможности различным инвесторам, не только консервативным, но и активным инвесторам, которые много работают на рынке. Поэтому здесь, наверное, то есть, действительно можно сказать, что ИИС – это один из очень существенных факторов, который привел дополнительно большое количество инвесторов, на российский рынок, мы должны это отметить, это, правда, очень хорошо, и хорошо, что они развиваются, сейчас есть дискуссия о э, расширении возможностей на ИСов и увеличении суммы, и там, появлении ИСов третьего типа, поэтому мы всячески приветствуем, мне кажется, это очень хороший фактор для российского рынка. Что касается того, что советовать покупать, но ну, мне кажется, все-таки это все зависит от э, стиля инвесторов, пассивный он или активный, соответственно, если это пассивный инвестор, то, наверное, правильно использовать какие-то индексные истории, но при этом всегда добавлять какие-нибудь вещи, которые тебе нравятся или какие-нибудь, которые ты считаешь перспективны, либо какие-то отрасли, либо какие-то звездные имитенты и прочее. Ну, мне кажется, это уже зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, от э, менталитета, что ему больше по душе, кому нравится там, не знаю, био, э, биотехнологии, кому-то солнечная энергетика, кому-то фармацевтика, кому-то еще. Ну, преимущество там, тех продуктов, которые мы делаем, мы уже обсуждали с вами, что это такое разнообразие, что можно найти себе что-нибудь по душе с точки зрения того, чтобы э, реализовать какие-то свои собственные, представления. Наверное, у каждого человека есть какая-то собственная идея, связанная там, с оценкой перспективности того или другого вида деятельности. Кто-то верит в, там, в нерушимость нефти, кто-то верит там, не знаю, в сланцевый газ, кто-то верит в солнечную энергетику, кто-то за здоровое питание, а кто-то и ипподромы или футбольные клубы. Вот наша мечта еще сделать площадку по футбольным клубам, чтобы можно было акции различных футбольных клубов покупать.
1: Да, пора, потому что есть же облигации Ювентуса, например, Акция есть акции да. Манчестер Юнайтед, то есть э, есть даже... Э, Акции компаний, которые транслируют рестлинг.
2: Да, я знаю. Ну, вот, да. У нас одно из, одна из моих личных даже желаний сделать площадку, где будут торговаться акции футбольных Динамо, клубов. ЦСКА, да? Ну, в России, к сожалению, пока... Ну, только Леонид Федун заявил, что он собирается сделать публичный футбольный клуб. Ну, по крайней мере, международные клубы, чтобы можно было покупать.
1: А на ИС вообще можно покупать зарубежные бумаги? Да,
2: можно, Конечно. Хорошо. Безусловно.
1: Вы сами инвестируете или нет?
2: Ну, вы знаете, я как человек, которым... Долгое время на рынке, я все 25 лет ощущаю себя не инвестором, а человеком, который рядом с рынком находится. Там, в свое время я там, лично для себя понял, что лучше находиться рядом, чем внутри, просто поскольку у тебя такое количество информации, каждую минуту то ну, как бы не поддаться соблазну и не заняться спекуляциями, Обладая информацией, это достаточно сложно поэтому Это, это я... наказуемо, мы все вот. знаем Но это даже не столько наказуемо, просто ну, Когда ты сидишь на совещании что-нибудь происходит на рынке, лучше думать Про тему совещания, а не про то Что надо сделать с твоей позицией Сейчас в момент, когда Чего-нибудь случилось, вот, поэтому я Инвестор в акции Санкт-Петербургской биржи По опционной программе, мне это э, Очень нравится, и С точки зрения вот, Активных инвестиций я этим ограничиваюсь
1: А может быть есть какие-то долгосрочные истории
2: ну, знаете, долгосрочные истории, мне кажется, что там, самое правильное, это какие-то индексные, ну, причем я думаю, что сейчас и российские, и там американские, для долгосрочного инвестора это самая такая простая и правильная вещь.
1: Ну, действительно, потому что есть, например, телеком-сектор, и есть фармацевтика, которые растут всегда, потому что это такие защитные сектора, люди все равно болеют, люди все равно пользуются интернетом. Так что...
2: И поэтому нам бы очень хотелось, чтобы общепризнанные индексные инструменты, как, такие как ETF, можно было тоже допускать на российские биржи без ограничений и предоставить возможность простым частным инвесторам покупать ETF тоже.
1: Да, это потому что очень большая проблема, так как сейчас обычный неквалифицированный инвестор без этого статуса может приобрести на порядка, там, наверное, 15 ETF, да. от провайдера Финекс, а вот как раз какие-то интересные кейсы как раз а, про солнечную энергетику, про биоинженерию. И мы, кстати, записывали подкаст, в котором рассказали а, 5 ETF, которые нам кажется, как а, тиньков а, инвестиции перспективными на ближайшие 5-10 лет. А вот в них я не могу инвестировать, к сожалению.
2: Да, к сожалению. У нас есть сервис, у нас порядка 80 etf а, а, можно покупать через инфраструктуру Санкт-Петербургской биржи, но только квал-инвесторам. Да.
1: Ну, впрочем, я надеюсь, что 2020 год станет таким победным для вас. Во-первых, будет Три миллиона инвесторов, вы отметите это Мы надеемся,
2: это. в этом году еще, три миллиона будет в этом году еще, А допустим.
1: Гонконг будет в этом или уже в а вот
2: Гонконг будет следующий.
1: Окей, значит, в 2020 мы тогда ждем Гонконг да. а, Ждем...
2: Европейские бумаги и деривативы
1: И надеюсь, что и ТФ. Или еще рано об этом говорить?
2: Ну, ETF – это регуляторная история, мы очень надеемся, что все-таки в этой части будет консенсус с регулятором, и регуляция позволит допускать простых инвесторов к самым распространенным и наиболее ликвидным продуктам, таким как etf
1: спасибо, что пришли к нам.
2: Спасибо большое.
1: И спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Тинькофф Инвестиции, открывайте счет, торгуйте вместе с нами. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен АО Тиньков Банк».
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.